0: Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar el tema de oftalmología y muchos fondos de ojo. Un tema secundario para el ENARM, el grueso de preguntas quirúrgicas las vemos en cirugía abdominal, cirugía general y todo eso, pero bueno, unas cuantas preguntitas extra no están mal, ¿verdad compañeros? Eh, sin más por el momento, para no alargar el para no alargar el video, perdón, vamos a comenzar con un poco de anatomía básica, compañeros. Realmente es muy básica y solamente vamos a ver el fondo de ojo, ¿ok? De entrada vamos a empezar con estas dos, dos zonas del ojo, la parte más clara y la parte más oscura. Y pues bueno, todos sabemos que la parte clara es la papila y lo que tenemos que saber es que en el centro de la papila... Es donde es la emergencia de los vasos y aparte es donde nace el nervio óptico, compañeros, ¿ok? Entonces, pues aquí lo vemos, emergencia central de los vasos y es la emergencia del nervio óptico. Por otro lado, tenemos la parte negra o parte oscura. Y pues nada, aquí que vamos a encontrar, compañeros, la fobia, ¿ok? Y alrededor de la fobia vamos a encontrar la mácula compañeros muy bien aquí la tenemos y cómo vamos a diferenciar a los vasos pues aquí lo tenemos las venas son gruesas y oscuras compañeros gruesas y oscuras y las arterias delgadas y claras entonces es una diferencia bastante fácil muy bien eso es todo lo que tenemos que saber del fondo de ojo realmente es muy sencillo identificar las partes básicas y pues vamos a seguir con preguntas de anatomía que pueden ser obligadas entonces en conos y bastones ¿qué son los conos ¿Qué son los bastones ¿Dónde los encuentran compañeros muy bien los conos los encontramos en la mácula de preferencia y eh, bueno estos son los que nos van a dar la visión a color y en la periferia vamos a encontrar los bastones que son los que nos dan la visión a blanco y negro ahora otra pregunta obligada ¿Cuántas dioptrías da la córnea y el cristalino respectivamente compañeros? Muy bien, la córnea da 42 y el cristalino 18. Ahora esto puede variar un poco, depende de la bibliografía que lean, pero esto es lo que me ha salido en simulacros, así que pues hagámosle caso a esto. Muy bien, ahora pasando un poquito a preguntas que le siguen haciendo de agudeza visual, pues vamos a ver las siguientes, recordando que esta es la carta de Snellen para. pues ahora sí que para medir la agudeza visual. De entrada, la agudeza visual es el objeto más pequeño que puede ver una persona, y esta la vamos a medir dependiendo ahora sí que la unidad. En metros van a ser 6 y en pies van a ser 20. Entonces lo normal es 6 de 6, hablando en metros, y en pies, es 20 de 20, compañeros, ok. Ahora, una pregunta que me vino y está bien, Sonsa, pero pues así me la preguntaron que quieren que haga. Es, ¿qué debe hacer un recién nacido si lo deslumbras? A ver qué debe hacer, compañeros. Muy bien, cerrar los ojos o retirar la mirada. Ahora, ¿cuándo debe fijar la mirada un lactante? Más o menos, más o menos, compañeros. A las seis semanas aproximadamente. Ahora, ¿cuándo comienza a sonreír un lactante con un rostro conocido? Exactamente compañeros, ah miren, aquí era de 4 a 6 y aquí a las 6 semanas Y por último, ¿cuándo es capaz un lactante de seguir objetos con la mirada? Entre 8 y 12 semanas Estas son cosas que suelen llegar a preguntar estas tres últimas Pero la que a mí me vino en el Enarm fue esta ¿Qué debe hacer un recién nacido si lo deslumbras? Así que eh, pues es lo que dice la guía de práctica clínica y de verdad lo dice Así que pues háganle caso a esta pregunta de acá Muy bien, ahora Vamos a una pregunta obligada respecto a la agudeza visual, y te preguntaban, ¿cuál es la agudeza visual normal en un recién nacido al año de edad, a los 3, bueno aquí me faltó poner a los 3 años, y ¿cuándo se alcanza una agudeza visual normal, o sea 20 de 20? Muy bien compañeros, la respuesta la tenemos en pantalla Un recién nacido tiene una agudeza visual 3 de 200 A los 3 meses tenemos una 20 de 200 Al año de edad tenemos una 20 de 100 Y se alcanza la agudeza visual normal entre los, 20, entre los 5 y 6 años Perdón compañeros, ok Entonces a mí la que me han preguntado es la del recién nacido Por si la quieren apuntar para sabérsela Muy bien Ahora sí ya pasamos con las preguntas obligadas y un poco de anatomía y cuestiones básicas de, del ojo. Y vamos a ver los defectos refractarios. Algo que preguntan bastante en simuladores. ¿Quién sabe por qué? Aquí vamos a tener tres. Los principales que vamos a revisar. Es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Vamos a empezar con la miopía, compañeros, que es la mala visión de lejos. ¿Ok? Ahora, estas líneas negras de acá hacen referencia a cómo entra la imagen al ojo, la luz, y pues aquí donde se encuentran es a donde están llegando en este defecto refractario. Normalmente, déjenlo pongo acá, tendrían que llegar aquí al fondo, ¿ok? Por aquí. Pero pues como ven, este está muy por delante de. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar miopía? Un paciente con glaucoma, un paciente con desprendimiento de retina recmatógeno y un paciente que haya presentado catarata. Ahora, cómo vamos a tratar la miopía, pues si le hace falta, ahora sí que camino para llegar a la luz, lo que tenemos que hacer es intentar que la luz llegue más tarde a su destino final. Entonces utilizamos unos lentes de tipo divergentes compañeros o también cóncavos, ¿ok? Entonces ese es el tratamiento. La hipermetropía es todo lo contrario, es la mala visión de cerca. Y como ven aquí, ahora sí que el final, se está pasando de donde tendría que llegar, del punto que dijimos hace rato. Aquí el factor de riesgo para la hipermetropía igual es un glaucoma, pero este de ángulo cerrado. El pasado era de ángulo abierto. ¿Y cómo vamos a mejorar la hipermetropía? Pues si aquí se está ahora sí que excediendo para, este, para llegar al punto anatómico, pues aquí lo que tenemos que hacer es cerrar un poquito ese... Esa imagen y utilizamos unos lentes convergentes o convexos, compañeros. Ok, es bastante sencillo. Por último tenemos el astigmatismo. Que yo lo. Ahora sí que yo lo grafiqué. Bueno, más que graficarlo lo interpreté de esta forma es que la llegada de la imagen es en dos puntos diferentes entonces como ven tenemos un punto por delante y un punto por detrás cuando nada más tendría que haber un punto donde ya les mencioné y la solución aquí es utilizar lentes cilíndricos ok aquí está un resumen de lo que les acabo de decir que les digo realmente los del astigmatismo es diferente pero pues yo me sentí más cómodo interpretándolo de esta manera pero pues como ustedes lo deseen compañeros Ahora, ya acabamos con los defectos refractarios. Realmente lo único que les preguntan es, este, ¿qué lentes ocupas? Y les van a poner, no ve bien de lejos, no ve bien de cerca, o no ve bien no ve bien de ambos lados, que es el astigmatismo, que no ve bien ni de cerca ni de lejos, y pues nada más. Ahora, así acabamos con defectos refractarios y vamos a empezar un poquito con los desprendimientos, que son preguntas clásicas. Y vamos a empezar con el desprendimiento de retina, compañeros, que se divide en tres. ¿Me pueden decir cuáles son? ¿Cuáles son? Muy bien, el más frecuente, el recmatógeno, el traccional y el seroso o exudativo. Ahora, dependiendo de cuál desprendimiento tengamos, es la etiología que nos vamos a estar presentando. Y las que más le colocan en el traccional es por una diabetes mellitus y en un exudativo por una uveitis o bien por una neoplasia, compañeros. Así más o menos se ven este, los desprendimientos de retina para que los conozcan, más o menos tengan una idea. Y pues nada, los factores de riesgo, aquí acostúmbrense que la miopía es factor de riesgo para todo, ¿ok? La miopía siempre va a ser un factor de riesgo. ¿Cuál es el cuadro clínico de los desprendimientos este, de retina? Pues es un paciente que va a tener miodesopsias clásicas, va a tener disminución este, visual... Puede tener visión en cortina, que eso es característico, o sea, si les ponen visión en cortina es desprendimiento. Ningún otro padecimiento oftalmológico tiene visión en cortina, ¿okay? También puede haber que escotomas, que fotopsias, etcétera, 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 pero bueno... El diagnóstico es con una oftalmoscopía y aquí nada más les voy a poner esto del lente de Goldman, que realmente todas las guías de práctica clínica dicen que se ocupa el lente de Goldman, así que pues nada más en esta patología lo voy a mencionar, pero en todas, en todas, en todas se ocupa esto, ¿ok? Lente de Goldman, por si se los preguntan. Y el tratamiento que va a hacer, pues es una fotocoagulación con láser, ah bueno aquí me faltó, aquí bla bla bla, fotocoagulación con láser, muy bien. Ahora, aquí lo que dice la guía de práctica clínica que se los pueden agarrar en curva es que no les pongan ninguna imagen. Y que les digan, a la oftalmoscopía se observa un desgarro en herradura. Y tú dices, verga, ¿qué es eso, no? Y pues ya sabes que el desgarro en herradura es de un desprendimiento de retina, recmatógeno principalmente, ¿ok? Muy bien, pasamos a la siguiente patología que puede ser una pregunta medio pasadilla de... Verdura compañeros y les ponen un paciente que se presenta a consulta refiriendo a ver moscas volando, ya sabemos que son las miodesopsias esto y también fotopsias en relámpago, esta es la clave ok, se muestra el siguiente fondo de ojo y esto es un poquito más ilustrativo que nada ok. Y les dicen cuál es el diagnóstico, aquí nada más les está diciendo las miodesopsias y las fotopsias, no les está diciendo nada de visión en cortina, no les está diciendo nada de disminución de la agudeza visual, nada de eso, ¿ok?, y pues aquí la respuesta es desprendimiento del vitrio posterior, compañeros, ¿ok? Esto casi siempre es en pacientes mayores que tienen diabetes, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que lo sepan lleganle caso a las miodesopsias y si les ponen fotopsias específicamente en relámpago, piensen en desprendimiento de, de vitrio posterior, perdón ¿ok? Muy bien, vamos a pasar a otro tema de oclusiones vasculares que realmente nunca me lo han preguntado. Pero pues son imágenes muy características que pues las pueden poner. Entonces vamos a empezar con la oclusión arterial. Y aquí podemos ver una bueno un fondo de ojo este como tal. Y pues aquí nada más está un poquito expandido. ¿okay? Lo normal es que nosotros viéramos como esta parte nada más de acá. Pero pues aquí está ahora sí que un poquito más, más visual. Muy bien, de entrada la oclusión arterial de la retina. Es menos frecuente que la venosa, pero es más grave, ¿ok? La etiología va a ser por émbolos o por un vasoespasmo. Entonces, pacientes que tienen antecedentes de una fibrilación auricular, que son cardiópatas, ese tipo de cosas, pues eh, ahora sí que tienen un riesgo de que les suceda la oclusión vascular arterial de la retina, compañeros. El cuadro clínico es una pérdida súbita de la visión sin dolor, ¿ok? Entonces, si de repente está el paciente y deja de ver, pero no le duele nada, pues piensen en una oclusión vascular arterial. En el fondo de ojo podemos encontrar una palidez que como pueden ver aquí está bien dividido. Aquí se ve ahora sí que más pigmentada la, la retina y de este lado se ve pálida. ¿okay? Entonces, es una palidez con una mancha rojo cereza. Si les ponen esto en la viñeta, mancha rojo cereza en el fondo de ojo, directamente piensen en una oclusión arterial. Y el tratamiento en los primeros 90 minutos es un masaje ocular tratando de pues ahora sí que hacer que ese émbolo siga su camino y que ahora sí que deje fluir el, eh, la circulación. Y si no, pues también podemos dar oxigenación si la saturación está ahora sí que un poquito baja y la acetazolamida nos puede este, ayudar, compañeros. ¿ok? Muy bien, pasamos a la oclusión venosa. Y como ven, aquí se ve algo un poco más aparatoso, hasta te sorprende, no dices qué pedo con esto. Y pues la oclusión venosa es mucho más frecuente que la arterial y es menos grave, compañeros. Aquí la etiología puede ser isquémica y no isquémica. Ya saben, isquémico todo lo que sea que se tape y no isquémico todo lo que disminuye el flujo vascular. Y pues como ahora sí que patologías agregadas, podemos tener una hipertensión arterial sistémica y GAA. No me acuerdo qué es esto compañeros, no me acuerdo que quise abreviar aquí. Ah, glaucoma de ángulo abierto, ya me acordé. Entonces hipertensión y glaucoma de ángulo abierto son factores de riesgo igual para presentar esta patología. El cuadro clínico es una pérdida gradual de la visión, ok, hasta, bueno, que puede o no llegar hasta el total, pero realmente muy pocos son total, entonces la mayoría no. Y aquí, algo importante es que igual no tienen dolor los pacientes. En el fondo de ojo vamos a encontrar la característica imagen de hemorragia en flama. Entonces, como ven, pues aquí sí se ve como si se estuviera quemando, o así lo quisieron interpretar los, los médicos que, que describieron esto. Y el tratamiento es directamente con láser, ¿ok? Así como ven, son bastante fáciles de diferenciar, pues pasamos a la siguiente que es la retinopatía diabética que es la causa más frecuente de ceguera irreversible, compañeros. Apunten eso porque son preguntas clásicas. Muy bien. Dentro de la retinopatía diabética, pues obviamente la etiología es la diabetes mellitus por un mal control este metabólico y es una complicación microvascular que va de la mano siempre con la nefropatía diabética. Entonces, indiscutiblemente en la gran mayoría de los casos siempre que un paciente tenga retinopatía va a tener nefropatía y viceversa porque como los dos son daños a la microvasculatura no es como que pues ahora sí el cuerpo diga ah se me antoja dañar al riñón pero a los ojos no entonces es todo parejo compañeros Dentro de la clasificación tenemos dos ahora sí que dos grandes grupos que es la no proliferativa que es esta de acá, y la proliferativa, compañeros. Esto hace referencia a la presencia o oh no de neovasos. Entonces, en la no proliferativa, pues tenemos la vasculatura normal y en la proliferativa ya tenemos nuevas este, arterias, nuevas venas, neovasos, ¿ok? Y bueno, aquí se los dejo. Ahora, esta es como la historia que va a seguir la retinopatía diabética porque les pueden poner en una pregunta. Cuál es el primer, bueno, sí, el primer daño que vas a encontrar en el fondo de ojo en una retinopatía diabética o el primer cambio y tú le vas a poner microneurismas. Estos microneurismas se pueden romper y te van a crear una hemorragia y la hemorragia a su vez un edema macular. Ahora el edema macular es la causa más frecuente de baja visual aguda en diabéticos, ¿ok? Apunten todo eso porque todo eso lo preguntan, compañeros. Muy bien, el diagnóstico, aquí tenemos que hacer la revisión del, ojo de ojo, del fondo de ojo perdón, por un oftalmólogo y aquí va a depender si es un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 de 3 a 5 años a partir del diagnóstico y diabetes mellitus tipo 2 inmediatamente al diagnóstico posterior anual, compañeros, ¿ok? El tratamiento va a depender si tenemos una no proliferativa o una proliferativa. En una no proliferativa realmente es el control metabólico y de la tea y en una proliferativa pues ya tenemos que, que ocupar la fotocoagulación láser, ¿ok? Y en este, bueno, ahora sí que ya en casos avanzados podemos hacer una vitrectomía. Ahora, esta imagen de aquí se las pueden poner. ¿Y ustedes qué piensan que es, compañeros? ¡Excelente! Son cicatrices de la fotocoagulación láser. ¿Por qué? Porque como ven cosas blanquitas, así, ese tipo de cosas, algunos la confunden con exudados algodonosos. Pero realmente no, los exudados algodonosos se ven un poquito más con la, como en la primera imagen. Déjenla acerco. Así como puntos blancos un poquito más este, pequeños que realmente están dispersos. Y pues nada que ver con estos que realmente se ve que tienen como que... Pues sí, como que un patrón, como que un orden, como que todos son del mismo tamaño, entonces esas son cicatrices quirúrgicas de la fotocoagulación. Muy bien, ahora aquí a la guía de práctica clínica les dice que pues en los pacientes con retinopatía no proliferativa o moderada no son candidatos a recibir ningún tratamiento láser, ok. La severa puede llegar a ser este, ahora sí que candidato, siempre y cuando el oftalmólogo dé su punto bueno. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica. Pero realmente quédense con que la no proliferativa es control metabólico y la proliferativa es este, ahora sí que ya ocupas la fotocoagulación. Muy bien. Pasamos a una pregunta pasada de verdura que también puede ser obligada y es algo que les acabo de mencionar, pero aquí seguramente... Los voy a tomar... Ahora sí que los voy a agarrar en curva, compañeros. ¿Cada cuánto se debe de realizar el examen de fondo de ojo a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 bien controlado? A ver, ¿cuál, compañeros? Y bueno, se sorprenderán, ya que la guía de práctica clínica dice específicamente aquí. Un paciente con diabetes tipo 2 con buen control metabólico se tiene que revisar al momento del diagnóstico y posterior se debe de hacer una revisión del fondo de ojo cada dos años. Ahora, aquí dice un paciente con mal control metabólico si sí tiene que hacerse una vez al año, ¿ok? Y aquí dice lo de los pacientes tipo 1, que es de 3 a 5 años, etcétera, etcétera. etcétera. Pero bueno, es para que vean que la guía de práctica clínica a veces puede decir cosas que pueden ser preguntadas y como todos sabemos que es al, ahora sí que una revisión anual, no nos ponemos a pensar que si está bien controlado puede ser cada dos años según la guía de práctica clínica, pero ahora ya lo saben. Muy bien, seguimos con retina y COVID compañeros, ¿por qué? Porque el COVID está en todos lados, porque el COVID está a la vuelta de la esquina y pues nada, aquí hay una pregunta media pasadilla de verdura y te ponen ese fondo de ojo, ¿Cuál es la etiología y el diagnóstico, compañeros? No, no es retinopatía por COVID, pero sí tiene que ver con los medicamentos que utilizaron o utilizan para tratar esta patología, que es la cloroquina, compañeros. Ahora, esta es la maculopatía por cloroquina o bien la mácula en ojo de buey, que como ven, déjenla acerco, ahí, ahí está, aquí. Pues es bastante característico, tiene un fondo, ahora sí que realmente oscuro, posteriormente vuelve a ser este un poco pálido y el reforzamiento oscuro de nuevo. Entonces, un paciente que consume cloroquina y aparte, este, ahora sí que tú le haces el fondo de ojo, vas a observar lo siguiente y pues ese es el diagnóstico. Esto no se presenta de la noche a la mañana, compañeros, tardan años en que ahora sí que se muestren estos cambios, pero pues ya saben, como para el COVID dieron un chingo de madres, pues ahora hay que saber todo lo relacionado con eso, de todos los aparatos y sistemas, y pues nada, vamos a... vamos a continuar, compañeros. Muy bien, vamos a pasar con la uveitis, un tema preguntado realmente... Pues sí, bastante por la cuestión del ojo rojo y de su diagnóstico diferencial, pero vamos a ver los puntos más importantes. De entrada vamos a empezar con la uveitis anterior, que es la más frecuente de todas. Etiológicamente es idiopática, pero está muy relacionada a una patología, que si ya vieron el video de rauma sabrán a cuál me refiero. Ahora, ¿aquí qué imagen tenemos compañeros? Una columna. En caña de bambú, compañeros, ¿qué es característica de? Exacto, la espondilitis anquilosante, que se relaciona con qué antígeno de histocom histocompatibilidad leucocitario? B27, compañeros. Ahora, esta fue pregunta de Mianar, ¿Ok? Así que llegué, me pusieron un paciente con espondilitis y te ponían, ¿cuál es la patología que más se asocia a esta entidad? Y pues tú le ponías uveítis anterior y ya te preguntaban lo del B27, etcétera, etcétera. Cuadro clínico. Un paciente con ojo rojo doloroso, fotofobia, lagrimeo y blefaroespasmo, compañeros, ¿ok? Entonces, ojo rojo doloroso que se asocia a una patología reumatológica, piensa directamente en uveítis anterior. Lo característico. Vamos a encontrar celularidad en la cámara anterior. Aquí les pongo una imagen de cómo se ve. Podemos encontrar sinequias y depósitos retroqueratínicos, pero realmente la celularidad en cámara anterior o fenómeno de Tyndall es lo característico de esta patología. El tratamiento son esteroides tópicos y midriáticos. ¿Ok? Muy bien, acabamos con la obitis anterior. Y pasamos a la intermedia, que es muy poco preguntada porque es la menos frecuente de todas. Y pues esta se asocia a esclerosis múltiple y sarcoidosis. Hay visión, aquí me faltó una N, perdón. Visión borrosa y miodesopsias. Y en el fondo de ojo podemos encontrar bancos de nieve o copos de nieve. Que no encontré ni imagen, así que nada más les pongo los copos de nieve. Tratamiento igual a esteroides tópicos más inmunosupresores por las patologías de base. Ahora vamos a la uveítis posterior que se asocia a la toxoplasmosis. Y pues ya saben, el toxoplasma gondii se asocia mucho a gatos, aquí por eso les pongo un gato, y aquí vamos a encontrar miodesopsias y disminución de la agudeza visual, más el antecedente de la toxoplasmosis. Ahora, lo característico. Lo que les van a poner, corioretinitis con aspecto algodonoso o faro de niebla. Ahora, esto hace alusión en que en una tormenta, si tú ves un faro de niebla, más o menos se va a ver así. Y pues es lo que se pregunta, compañeros. Tratamiento sulfa, sulfadiacina y pirimetamina, compañeros. Más ácido fólico o folínico, a veces esto le pone. Muy bien, así acabamos con uveítis Un resumen bastante rápido, pero es lo clave y lo que, les lo que ustedes tienen que saber. Para pasar a una pregunta pasada de verdura. ¿Cuál es la etiología y el diagnóstico del siguiente fondo de ojo? Muy bien compañeros, muy muy bien. Esta es una retinitis por citomegalovirus. Ahora el fondo de ojo lo describen como pizza con queso y tomate... Eh, esta de plano yo no le veo nada. Esta sí puede ser... Ahora sí que se ve quesosa, tomatosa, ¿no? Pero pues así es como lo describen que quieren que haga, compañeros. Normalmente esta alteración se da por cuando tenemos... este Ahora sí que se da 4 con un conteo menor a 100. Ya saben, asociado a VIH, todo eso. ¿Ok? Ya el tratamiento es ganciclovir si encontramos eso. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a un tema súper obligado, que es el glaucoma, y aquí lo vamos a dividir en dos, ángulo abierto y ángulo cerrado. De entrada, aquí les pongo que el de ángulo cerrado es una emergencia, por eso pues está el triangulito haciendo alusión a eso, pero vamos a describir el glaucoma. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular de más de 21 milímetros de mercurio, según la guía de práctica clínica, con daño al nervio óptico. ¿Ok? Ahora... Si aquí nada más hay aumento de la presión intraocular, pero el daño, que diga, el nervio óptico está intacto, pues nada más tenemos una, in, una hipertensión este, ocular, compañeros, ¿ok? No es glaucoma. Y esta es la causa más frecuente de ceguera irreversible en todo el mundo, ¿ok? En todo el mundo, glaucoma. Muy bien. La frecuencia, compañeros, este, el de ángulo abierto, que es ahora sí que la más benigna, por así decirlo, la más amigable, eh, tiene una frecuencia crónica y es más frecuente que en la de ángulo cerrado. Dentro de los factores de riesgo, la miopía es lo que se asocia más a esta patología y en la clínica el paciente realmente es asintomático. Solamente les pueden poner dos cosas, que pueden encontrar el escotopna de... Yerrum o Byerrum o como se pronuncia la verdad no sé o también una visión en túnel que se ve como en esta parte como si fueran en un túnel en su coche así más o menos es la visión en túnel ok y el tratamiento aquí vamos a ver lo que dice la guía de práctica clínica este de entrada la, ahora sí que de primera línea podemos encontrar los análogos de la prostaglandina tópicos o los beta bloqueadores, compañeros, como tratamiento inicial. Si eso no funciona, pues nos vamos a los inhibidores de la anidraza carbónica, agonistas, alfados, adrenérgicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de entrada quédense con los análogos de la prostaglandina tópicos. Y aquí es bastante fácil, todos los que acaban en prost son análogos de la prostaglandina. Ahora con el glaucoma, glaucoma perdón, de ángulo cerrado. Aquí, como les digo, esta es una patología aguda y es una emergencia oftalmológica. Los factores de riesgo es una paciente femenina, paciente con hipermetropía, que sea mayor de 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más característico. Y en la clínica es un paciente con ojo rojo doloroso súbito. ¿Ok? Se pone el ojo rojo y así, luego, luego empieza un dolor, compañeros. Ahora aquí va a haber midriasis a reactiva Y hay disminución de la agudeza visual, lagrimeo, síntomas vegetativos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí esto nada más es un ojo rojo. Y algo característico que les pueden poner es la visión en halo de colores. Ahora, así más o menos va a tener la visión el paciente. Lo estuve buscando y realmente todas se ven con este alito de acá. Y pues aquí visión en halo se los puse en colores diferentes para que lo recuerden. El tratamiento inicial... Aquí se los voy a mostrar. Aquí está. Dentro de entrada es una gonioscopia para tratar de romper el bloqueo angular, compañeros. Pero, pues, como tal, el tratamiento médico de primera elección son inhibidores de la anidrasa carbónica y o beta bloqueadores más agonistas alfados adrenérgicos. Pero lo que preguntan más son estos primeros dos que les subrayé. Ahora, vamos a ver, eh, ahora sí que las particularidades, nada más este... Para que los conozcan, aquí tenemos el tratamiento del glaucoma de ángulo este abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Y pues nada, como recordaremos en el abierto, se dan análogos de la prostaglandina o beta bloqueadores. Y aquí análogos de la prostaglandina, un ejemplo que ponen en la guía de práctica clínica es el latano compañeros. Como ven, todos acaban en pros. Y pues este favorece la salida del humor acuoso. Dentro de los efectos secundarios tenemos la hiperpigmentación perdón, y ojo rojo. Los betabloqueadores que se ocupan y que más menciona la guía de práctica clínica es el timolol. Y este disminuye la producción de humor acuoso, contraindicado perdón, en asma, compañeros. También en pacientes que tengan este, un bloque auriculoventricular, ese tipo de cosas. Ya saben, todo lo que no se pueda betabloquear. Ahora, aquí hacemos la línea divisoria para los medicamentos que se ocupan en el diángulo cerrado. Y de primera elección tenemos los inhibidores de la anidrasa carbónica. Aquí yo les pongo la acetazolamida, pero por ejemplo la guía de práctica clínica aquí les pone la eh, dorsolamida, compañeros. ¿okay? Entonces cualquiera de las dos es aceptable. Y también este les pueden poner los agonistas alfados agrenérgicos como la... Brimonidina y los mióticos como la pilocarpina, pero estos son de segunda elección, ok. Esto es de segunda elección y aquí se los ponen más en el tratamiento adjunto, donde igual pueden utilizar manitol para disminuir la presión intraocular, ok. Pero realmente, primera línea, anidrasa carbónica y agonistas alfa-2 adrenérgicos, de segunda línea, mióticos y la manitol, es el manitol, ok. Muy bien, terminamos con glaucoma y pasamos a cuál es la causa más frecuente de ceguera reversible, compañeros. A ver, ¿los escucho? Excelente es la catarata. Aquí vamos a ver las cataratas del Niágara. Pero bueno, ¿qué son las cataratas? La opacificación del cristalino. Y dentro de los factores de riesgo tenemos un paciente de edad avanzada que tenga diabetes mellitus y que fume. ¿Ok? Ahora, aquí la vamos a dividir en distintas. En primer lugar, la más frecuente de todas es la senil, por la edad, compañeros. Pero una que va muy de la mano y que va pegadita es la metabólica causada por diabetes mellitus. Ahora, también hay niños que nacen con catarata, ¿ok? Entonces, la catarata congénita es la causa más frecuente de leucocoria, que eso no se les olvide. Esa igual fue pregunta de examen. Y los esteroides, bueno, el uso crónico de esteroides se asocia a una catarata subcapsular posterior, compañeros, ¿ok? Entonces, estas son las diferentes etiologías que pueden preguntarles para que las anoten. Muy bien, el cuadro clínico, pues, es un paciente que tiene disminución de la agudeza visual. Y aquí, pues, como tal, en la misma clínica vamos a encontrar la opacificación, también les puede decir que hay una sensibilización al, al contraste eh, que los pacientes sienten que tienen deslubramiento y miopización. ¿okay? Pero realmente lo de la agudeza visual y la opacificación es lo que les va a dar el diagnóstico. ¿Cómo hacemos ahora sí que el diagnóstico? Pues clínicamente con la misma, bueno nada más con ver la opacificación. Y el tratamiento es la facoestimulación más la colocación de lente intraocular. Y ahora algo muy importante es que nunca, 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 nunca se operan los ojos al mismo tiempo. ¿Por qué no, compañeros? Bueno, aquí dice, excepto en catarata congénita, eso está bien, pero ¿por qué no, compañeros? Exacto porque existe el riesgo de que haya una endoftalmitis. Y pues, imagínense, si los dos ojos se chingan, pues ya le arruinaste la vida a ese paciente. Entonces, primero uno y después el otro. En caso de que haya una endoftalmitis, va a haber ojo rojo, secreción. Dolor y tienes que dar antibióticos tópicos y sistémicos. Muy bien, pasamos a una pregunta pastadilla de verdura respecto al cristalino. Y es que te llega un paciente con baja visual y diplopia. Puedes observar lo siguiente, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien compañeros, se ve que revisaron mis cuestionarios de Instagram porque es una subluxación del cristalino. ¿ok? Así se ve. Yo siento que se ve como una media luna, bueno de este lado porque pues de acá no, pero realmente yo lo asocio a eso. Así que ya lo saben. Seguimos con otra pregunta obligada que se las acabo de mencionar, entonces se la tienen que saber sí o sí. Y es cuál es la causa más frecuente de leucocoria en niños, la catarata congénita compañeros. Muy bien, vamos a pasar a las queratitis infecciosas. Y aquí vamos a comenzar viendo la etiología, que puede ser de todos los grupos, bacterias, hongos, parásitos, viral, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nada más lo que, ahora sí que lo característico, lo que tiene que ser más relevante en la viñeta clínica, es que si les ponen, bueno ahora sí que si el paciente va a tener infección por hongos, les van a poner un trauma vegetal. Y literalmente es que les den un chingadazo con alguna verdura, con alguna hierba, con algo en el ojo, ¿ok? Y parásitos se asocia mucho a lentes de contacto y a nadar en agua dulce, compañeros. Más aún si son combinados, alguien con lentes de contacto que nada en agua dulce, pues ya la tiene de perder. Muy bien, aquí nada más les voy a poner unas imágenes clínicas, cómo se ve una queratitis infecciosa o una ulceración por... Estaphilococoaurus, que es la etiología más frecuente de las bacterianas. Véanla. Y así se ve una por Aspergilus, que realmente es una de hongos, ¿ok? Como ven, tiene una diferencia bastante clásica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Te van a poner un paciente con ojo rojo doloroso. Te va a venir un infiltrado blanco grisáceo con halo, ¿ok? El alo es el edema. Entonces, así se va a ver el, este, la patología, compañeros. Puede haber hipopion que es esta parte de acá abajo del ojo. Disminución de la agudeza visual. Que esta puede ser variable. Si te afecta o no. Este, bueno, dependiendo qué parte del ojo te esté afectando. Y leucoma, que como tal es la cicatriz que te va a dejar este, esta. Ahora sí que esta patología. Así se le llama a la cicatriz. Leucoma, compañeros. El diagnóstico es clínico y también podemos hacer un cultivo que puede ir de la mano con su antibiograma pues para tratar mejor a ese padecimiento y el tratamiento aquí se los dejo súper resumido. Bacterias, se dan quinolonas o cefalosporinas y a los hongos se da natamicina. Para lo viral que ahorita lo vamos a ver, pues ahorita, ahorita lo checamos, no se apuren compañeros. Muy bien, pasamos a una pregunta pasadilla de verdura. Yo creo que todas aquí son pasadas de, de, de verdura, compañeros, y eso es más porque a mí no me gusta oftalmo, entonces, pues para mí todas son difíciles, ¿no? Digo, ya que lo estudio, ¿no? Pero, pero pues para mí todas se, se complica. Pero bueno, es un paciente con ojo rojo doloroso y ante tu sospecha diagnóstica tiñas el globo ocular con rosa de bengala, que es este de acá. Y como tienes dinero, igual ocupas fluoroseína. ¿Cómo no? Entonces, ya sé que son diferentes ojos, pero ustedes hagan de cuenta que es el mismo. Y observas lo siguiente. Ahora, ¿cómo se llama la lesión característica? ¿Cuál es la etiología? ¿Y cuál es el tratamiento, compañeros? ¿Excelente? Excelente, compañeros. Es una lesión dend dendrítica o... Geográfica. ¿Cuál es la etiología? Una infección viral por herpes y el tratamiento es aciclovir tropic, tópico y midriáticos, compañeros, ¿ok? Entonces, ya se la saben. Esta imagen igual muy característica, a uno de mis compañeros se lo preguntaron, así que no se les olvide. Muy bien, pasamos a otra preguntilla por ahí. Y es, ¿cuál es el factor de riesgo principal para generar una queratitis por parásito y cuál es la etiología principal? Esta ya se las mencioné. Exacto, los lentes de contacto, nadar en agua dulce y la etiología principal la ven en pantalla es la acantamoeba, compañeros, ¿ok? Muy bien, ya se la saben, que no les digan, que no les cuenten. Pasamos a la esclera, ya casi terminamos, compañeros, no se me desesperen. Y aquí vamos a ver este, la escleritis y la epiescleritis. De entrada la, la episcleritis, perdón, eh, la etiología es idiopática. Y esta no se relaciona con patologías autoinmunes. Si les pones una gotita de simpático mimético, el que tú quieras, va a aclarar y pues ya. Y la escleritis, aquí ya se los puse, nos asocia patología autoinmune, blanquea con fenilefrina o un simpático mimético. Y el tratamiento es son aines, ¿ok? Y la escleritis es totalmente lo contrario, es un enrojecimiento y dolor que no blanquea con fenilefrina se asocia a patología autoinmune, muy 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 característico que te lo pongan con artritis reumatoide, compañeros, ok, aquí el tratamiento igual es con AINES más un inmunosupresor, ok, muy bien compañeros. Vamos a pasar a la conjuntivitis y aquí tenemos tres principales este, grupos, la bacteriana, la viral y la alérgica. Vamos a empezar con la bacteriana. De entrada, todas tienen el mismo cuadro clínico, un ojo rojo que no duele, ¿ok? No duele, a lo mejor se siente ahora sí que cuerpo extraño, a lo mejor hay comezón, etcétera, etcétera, pero no duele. Y la visión, la agudeza visual, perdón, es normal. Muy bien, ahora... En la bacteriana la etiología principal es por Staphylococcus aurus. Lo característico que te van a poner es un pasión que tiene secreción mucopurulenta, ¿ok? Y el tratamiento. Según el ENERM lo primero que se ocupa es polimixina con niomicina, Pero para la vida ocupen tobramicina, compañeros. Es lo que más se utiliza porque ya casi no jalan con polimixina y niomicina. Ahora, en muchos simuladores sí me viene de etiología principal Staphylococcus aurus. Pero en algunos otros que realmente va peleado, me eh, dice que el neumoní es la causa principal. Así que ahí depende de ustedes qué es lo que hayan estudiado, qué es lo que les hayan dicho, qué es lo que vengan en sus simuladores. Pero a mí en lo particular, la etiología que más me viene es estafilococo aurus. Solo les pongo lo del neumoní por si acaso, ¿ok? Muy bien, en la viral la causa principal es adenovirus. Lo que vamos a encontrar súper característico es la presencia de folículos y adenopatías retroauriculares, compañeros. El tratamiento es con fomentos y esteroides tópicos como gotitas de dexametasona. Por último, en la alérgica vamos a encontrar, ahora, bueno ahora sí que en la etiología es cualquier alérgeno que pues al que sea alérgico ese paciente valga la redundancia y aquí lo característico que les van a poner son papilas y el paciente va a tener un cuadro alérgico, la rinorrea, los estornudos, la pérdida de las pestañas esto de pérdida de las pestañas es muy característico que lo pongan en la alérgica ¿okay? tratamiento es cromoglicato de sodio más olopatadina perdón, y un esteroide tópico pero el cromoglicato de sodio es lo que hace más referencia a la guía de práctica clínica y pues aquí les dejo más o menos cómo se ven, este ahora sí que cada una de ellas. Pasamos al tracoma, que igual me lo preguntaron a mí en Mienar. Y esta, bueno, ahorita la vamos a ver, ¿no? Pero bueno, de entrada la etiología es proclamida tracomatis. Y aquí hay varios serotipos, depende de a qué nivel se esté infectando la parte del cuerpo, es que la clamidia tiene otros serotipos. Aquí en el tracoma es ABC, los serotipos ABC son los que van a afectar el ojo. El cuadro clínico es un paciente con conjuntivitis crónica, y aquí vamos a encontrar igual folículos, compañeros. Estos pacientes pueden desarrollar ceguera y una fibrosis subconjuntival, ¿Ok? También podemos encontrar entropión, triquiasis y una cicatrización corneal. Ahora, esta, bueno, esta patología, el diagnóstico es meramente clínico y el tratamiento de primera elección es, una, es con acitromicina. Okay. Ahora, en los pacientes que sean alérgicos a citromicina o si no tienes disponible, pues ocupas la tetraciclina, compañeros. Pero realmente la acitromicina es lo que se utiliza. Y una pregunta que me pusieron a mí específicamente de etracoma era... Bueno, te ponían un paciente con tracoma y te decían, el tracoma es importante porque, y tú tenías que poner ya la opción correcta, aquí les dejo esta. Es una enfermedad que se presenta en la clase baja, tiene alto riesgo de causar ceguera, es una enfermedad endémica o se debe dar profilaxis a los contactos. ¿Ustedes qué le pondrían compañeros? Y bueno, la guía de práctica clínica te dice que es, un fact bueno, que es una patología importante porque dentro de los factores de riesgo se da mucho en zonas endémicas de niños y mujeres, ¿ok? Entonces, también te hace hincapié en que puede haber pérdida de visión, pero en pacientes diabéticos, ¿ok? Aquí no te especificaba nada de diabetes, entonces la respuesta más correcta era por las zonas endémicas. Muy bien, pasamos a la pingüécula y el terigión. Y la pingüécula es una degeneración yalina fuera de la córnea. Aquí el tratamiento es observación, nada más que no crezca, y lubricantes, ¿ok? Y el terigión, yo me acuerdo porque siento que rima, no sé ustedes, pero el terigión te lo invadió, terigión te lo invadió, terigión invadió, ¿ok? Como ven aquí, la lesión sí te invade como tal este un poquito más del ojo. Y esto es por exposición solar más que nada. Aquí no me acuerdo por qué les puse nasal, compa. Ah, sí, porque la. ahora sí que la, la lesión prim... bueno es primeramente nasal y después se va extendiendo. Y aquí sí eh, estamos dentro de la córnea, ¿ok? Y el tratamiento es quirúrgico. Entonces recuerden, el terigión te lo invadió. ¿Qué te invadió? La córnea porque está dentro de la córnea. Y la pingüécula está afuera. Aquí no rima tanto, pero digo pingüécula con fuera, pues las dos terminan en A. Y terigión te lo invadió, pues las dos terminan más o menos en O. Entonces así es como yo me acuerdo, ¿ok? Y pues así terminamos la especialidad de oftalmología. Recuerden que es puro punto clave, compañeros. Puras cosas al punto, lo que debemos de recordar. Y pues nada, espero que les haya gustado. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.